0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Können Sie sich noch erinnern an das Ringen mit der Gesellschaft und ihren Regeln? Das Ringen mit sich selber und mit den Eltern damals, wo sie plötzlich vom Kind zum Jugendlichen geworden sind?
2: Es gibt Momente, wo mich sehr anschiessen. Zum Beispiel, ähm dann sagen sage meine Eltern, komm, ich gehen Skifahren am nächsten Tag und es schießt mich. Also ja, ich habe so einen Anschiss, das zu machen. Ja, ja dann hat es halt auch schon Tage gegeben, wo ich dann halt gefunden habe, nein, ich komme jetzt nicht mit und dann hat es halt Problem gegeben und so, ja. Und ja, es ist halt viel heute Tag so mit dem elektrischen problem mit meinen Eltern mit dem elektrischen, Stichwort Handy. Das ist Saskia,
1: 13. Und sie holt mit ihren Emotionen und mit ihrem Ringen, mit den Erwachsenen und sich selber, vielleicht bei Ihnen und bei mir jetzt, dann die eigenen Erinnerungen an diese Zeit auf Die Zeit von 10 bis 14, wo wir plötzlich nicht mehr Kind sind, sondern Jugendliche werden. Die Präadoleszenz. Und wir tun gut daran, in dieser Zeit noch mal ein zu roden, sagt uns ein Psychoanalytiker, Daniel Bischoff, es sei eine komplett unterschätzte
0: Zeit. Definitiv. definitiv ja. Und es ist die grosse Frage, warum diese so unterschätzt wird und warum letztendlich auch die Erwachsenen ja mit einer gewissen Hilflosigkeit dem gegenüberstehen.
1: Was wir als Erwachsene aus dieser unterschätzten Zeit für Schätze ausheben können, erfahren wir in dieser Stunde. Und vielleicht halt die Stunde versteckte oder vergessene Geschichten von damals wieder vorne. Wenn Ihnen heutige Teenies zwischen schön von 14 erzählen, wie sie eben ringen, kämpfen, suchen, vergleichen, zweifeln und ausbrechen. <lacht> Am Mikrofon die Monika Erni, vis-à-vis Redaktorin Sabin Meier. Und Sabin, du hast für die Sendung recherchiert, nicht nur distanziert, sondern hast auch dein innere Tini wieder für Was haben die Recherchen mit dir gemacht? Ja, ich habe nach über 25 Jahren wieder in meiner Kiste mit den Tagebüchern gewühlt und die Führer geholt
3: von damals, als ich 13 Jahre alt war. Ich habe darin gelesen, weil ich dachte, das wäre doch super, um mich auf die Sendung vorzubereiten. Und beim Lesen habe ich dann gemerkt, es braucht nichts und ich bin
1: wieder voll zurück in dieser Zeit und diesen Gefühlen von damals. Und, und das Tagebuch, ich sehe nichts auf unserem Volk. Du hast es also nicht mitgebracht. Das ist der Hause bleiben. Ja, ich, nein, ich habe es nicht mitgenommen. Ich
3: habe zuerst gedacht, es wäre ja spannend und dann habe ich aber gemerkt, eben, ich... Ich schaue nicht wie auf eine fremde Person runter, zu dieser 13-jährigen Sabine, sondern die ist immer noch Teil von mir. Und da habe ich
1: gedacht, das ist mir irgendwie immer noch das Persönliche von 25 Jahren später. Und das ist ja genau der Knackpunkt, der heute so spannend ist, oder? dass wir als erwachsene Personen je nachdem als andere als ganz distanziert und neutral auf unser Inneres 11-14-Jährige. Ich schaue. Mal schauen, ob Sie nach dieser Sendung auch in alte Erinnerungen und Tagebücher vielleicht sogar kramen. Jetzt zum Start ein sanfter Einstieg mit dem 12-jährigen Revent, wo altersmässig in der Adoleszenz oder eben Präadoleszenz steckt. Ähm, in dir, Sabine, aber nicht die Antworten gegeben, die du erwartet hättest. Und wir hören in das Buch rein, wo der Ausschlag zu
4: dieser Sendung überhaupt erst geht. Wir fühlten uns alle irgendwie nicht zugehörig, irgendwie anders, irgendwie nicht richtig, egal, wie nah am angeblichen Perfektsein wir waren. Dieses Konzept verfolgt uns bis ins Erwachsenenleben. Wir wollen dazugehören. Wir streben alle dasselbe gesellschaftliche Ideal an. Schön, reich, geliebt. Ein gemeinsames Ziel, das uns als Individuen automatisch uniformiert. Und doch fällt uns dieser Prozess schwer. Der Mainstream fühlt sich falsch an. Wir wollen trotz allem ein Unikat bleiben. Tagebuch-Tage,
3: Tagebuch-Nächte heisst es. Und darin erzählen junge Menschen, wie sie gerade die Pubertät oder wie sie eigentlich richtig heißt die Präadoleszenz erlebt haben. Also die Zeit von 11 bis 14, 6. Klassen, vor allem Oberstufenzeit. Der Begriff Pubertät umfasst nämlich eigentlich nur die körperlichen Veränderungen. Und die Jungen erzählen das so ehrlich, so ungeschminkt, dass es mich ziemlich zum Nachdenken hat und vor allem meine eigenen Gefühle von damals wieder aktiviert hat. Das Geheimnis des Buch liegt wahrscheinlich da drin, dass die jungen Menschen das alles nicht an einer erwachsenen Fachperson erzählt haben, sondern, man hat gerade gehört, an Ronja Fankhauser, auch ein junger Mensch. Ronja will sich gerne ohne weibliche oder männliche Pronomen genannt haben. Ronja hat die Interviews für die Maturarbeit gemacht und daraus ist der Sommer das Buch entstanden.
4: Es gibt ein Unten und ein Oben, ein klares, unausgesprochenes Kastensystem, und zwischen allen herrscht diese Spannung. Das Spiel der gesellschaftlichen Klassen auf Kindergröße reduziert. Direkter, brutaler, wichtiger. Die meisten positionieren sich selbst automatisch, kennen ihren Platz.
3: Ronja ist 20 und damit noch viel näher an dieser Lebensphase als vermutlich die meisten von uns. Und die Analyse von Ronja von der Lebensphase ist hart. Kastensysteme, Kindergröße. Ist es wirklich so brutal, gewesen, dass sie er erwachsen werden? Also das Ausnahmebeispiele in diesem Buch. Sind wir mit 11, 12, 13 tatsächlich schon so drin darauf, was Erfolg heisst, wie wir müssen sein und unser Leben leben? Versuchen wir uns 10, 20, vielleicht auch schon 30 Jahre zurückzuversetzen, um noch einmal reinzuspüren, was die Zeit mit uns gemacht hat, die Zeiten dazwischen, wo wir weder das eine noch das andere waren, lauwarm, wie Ronja Fankhauser schreibt. Und um uns zurückkatapultieren, will ich nicht nur in meinen Erinnerungen schwelgen, sondern ich will vor allem mit zwei jungen Menschen reden und bewusst herhören, wie es ihnen geht und was sie beschäftigen. Und erfahren, wo sie ihren Platz in der Gesellschaft sind. Meine erste Begegnung führt mich nach Wienigen. Eine Gemeinde in der Anflugsschneise vom Flughafen Zürich, 4'800 Einwohner. Dort an der Bushaltestelle holt mich der Revind ab. Ein feiner Bub, dunkle Haar, weiße Turnschuhe, dunkelblaues Marken-T-Shirt.
5: Hallo, mein Name ist Reven Sally. Äh, ich wohne hier in Winigen. Ich bin zwölf Jahre alt.
3: Revent nimmt mich mit zu um einem in der Nähe von dort, wo er zusammen mit seinen zwei kleinen Schwestern und seinen Eltern wohnt. Scheint ein bisschen nervös. So etwas Erwachsenwerden reden ist gar nicht so einfach. Was heisst es überhaupt, erwachsen werden? Selber fühle er sich noch ganz klar als Kind.
5: Schon so bei Kinder, noch nicht so jugendlich, so erst ab 14 oder so. Also, nein, so Teenager dann. Und, ja.
3: Was macht denn für dich einen Jugendlichen aus?
5: Die sind ja die sind älter und sind so, keine Ahnung, nicht fast jeder so gefährlich heraus. Und vielleicht so die, vielleicht so keine Ahnung, ein paar rauchen vielleicht noch keine Ahnung. Ja.
3: Für ihn, obwohl schon zwölf, ist das alles noch weit weg. Jugendlich, das sind die anderen. Eine Freundin haben, kein Thema.
5: Also ich, ich würde jetzt am liebsten keine haben. Erst abwarten und ja.
3: Und auch andere typische Nebenwirkungen von dieser Lebensphase kennt Revine nicht. Streit mit den Eltern, Stimmungsschwankungen, kein Thema. Im Gegenteil, immer wieder schaut er mich ziemlich gehäuselt an, wenn ich ihm so Fragen stelle. Bist du mit dir zufrieden, so wie du bist?
5: Ja. Ja, wieso nicht?
3: Ja, ja wieso nicht? Ja, wieso Wieso ändert sich das bei so vielen jungen Menschen in dieser Lebensphase so schlagartig? Plötzlich ist alles nicht mehr so klar, nicht mehr so sicher. Zweifelt Zweifel tauchen auf Genüge. Bin ich beliebt? Finde ich einen Freund? Freundin? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Das Zitat aus dem Buch kommt mir in den Sinn.
4: Mit der Sehnsucht oder der Angst, bald erwachsen zu sein, kam für die meisten der Wunsch nach einem schönen Körper. Die Furcht, dass wir falsch wachsen könnten, zu groß oder zu klein oder zu lang oder zu kurz. Für den Event gehören so Gedanken
3: noch in eine fremde Welt. Ist doch egal, wie man ist, meint er. gibt Platz für alle in
5: seiner Klasse. Also bei uns ist es so, keine Ahnung. jeder ist beliebt, jeder von der Klasse. Also jetzt nicht mega beliebt oder so, aber wir moben jetzt keinen oder so. Wir sind halt alle gleich oder so.
3: Und gibt es so einen grossen Druck zu schauen, wer hat welche Schuhe, wer hat welches Nattel, hat er schon das Nachteil und so?
5: Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich scheißegal.
3: Mit meinen Fragen komme ich mir fast ein bisschen auf vor. Druck, wie es mit Stress, vergleichen, suchen. Was rede ich eigentlich? Ist das mein erwachsener Blick? Was denkst du, was braucht denn damit, dass, wenn du groß bist, damit du glücklich bist und zufrieden
5: bist? Also, wenn ich meine Frau finde oder so, Und dann ja, Kinder habe oder so, bin ich dann schon, bin ich dann schon dann glücklich, wenn, wenn ich dann eine Frau habe und Kinder. Also Familie. Ja, Familie. Dann.
3: Und sie ist Glück heute Fußball. Fußball spielen mit seinen Freunden auf dem Schulhausplatz, aber auch im FC. Erst bei der Frage nach dem Wechsel in die Oberstufe blitzt es ein bisschen durch, das der Reven schon verinnerlicht hat, was mehr als Gesellschaft die Anführungs- Schlusszeichen erwartet. Jetzt kommst du in die sechste Klasse. Wie fest beschäftigt dich, wie es nachher weitergeht?
5: Ja, also sehr. Also, weil dann kommt ja, gehen wir ja in die Oberstufe nach der sechsten und dann musst du ja wissen wo du hergehst, oder so sei A oder Chemie oder sei B oder sei C und ich würde jetzt nicht ja keine Ahnung also ich würde schon etwas gut also sein oder so also Beruf so einen guten Beruf zu haben. also ich würde jetzt nicht so arm und Obdachloser oder so
3: wo, was wärst du denn
5: gern ich würde ja so ich würde gerne ein Fußballer sein oder so ein Arzt vielleicht? Ja. Yeah.
3: Fußballer werden. Oder Arzt vielleicht. Die Träume sind noch
1: möglich. Der Event. Zwölf ist Fußballer oder Arzt wird er mal werden. Und sein Familienglück finden mit einer Frau Das tönt in meinen Ohren, Sabine, mehr nach Kind als nach Teen. Also noch wenig Kampf, wenig Reibung. Die Welt ist noch in Ordnung. Ja, es ist noch interessant. Ich ja denkt ich treffe einen Zwölfjährigen und mit dem kann
3: ich dann über die Zeit vom Erwachsenwerden reden. Das haben wir dann auch abgemacht. Es äh, war vielleicht leicht naiv, gewesen, weil ich weiss, es sind ja nicht alle mit zwölf so weit, aber trotzdem, ich war denn total überrascht, wo ich eben dann im Gespräch gemerkt habe, dass er noch so in einer anderen Phase ist, also wirklich noch ganz klar es Kind ist. Und zuerst habe ich mich dann genervt, weil ich dachte, ich hätte doch das müssen wissen und das Gespräch bringt mir jetzt nichts. Und erst eigentlich Rückblickend habe ich dann gemerkt, das war eigentlich super, gewesen, weil es hat mir gezeigt wie krass die Veränderung ist und wie schnell das geht. Also das ist irgendwo innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, man es einfach und es, schwe also es schwenkt vom Kind zum
1: Teenager. Und aber du hast es angetönt, oder? Man sagt, die Buben sind vielleicht ein bisschen später dran als Mädchen, wenn sie in den Übergang zur Pubertät gehen. Das ist tendenziell so,
3: rein statistisch, aber ich kenne natürlich auch Zwölfjährige, die sind völlig an einem anderen Punkt. Und das finde ich eben dann auch noch interessant, dass wenn man sich jetzt so eine sechste Klasse vorstellt, dann hat man einerseits die Kinder, die noch völlig Kind sind, am liebsten mit der Meersäule spielen und auf, auf der gleichen Stufe, der gleichen Klasse hast du die, die eigentlich einfach bockende Teenager sind. Und ich meine, das gibt gerade nochmal eine Spannung zusätzlich, neben all den Spannungen, die ich eh schon herrschen.
1: Was für mich so ein Hinhörer war, ist jetzt bei Event. Er hat gesagt, Jugendliche sehen für ihn teilweise gefährlicher aus. Das sind die, die rauchen. Also äh, fast ein eine, eine gesunde Distanz, die nicht so in ihnen war, aus vielleicht ein bisschen Respekt auch. Ähm, das Rebellische sieht er in denen. Mm -hmm. Und plötzlich
3: bist du dann selber so einer. Und es zeigt aber auch, welche Zuschreibungen mir so der Jungen geben und was wir mit ihnen verbindet Und dann auch die Frage, muss ich das jetzt auch, wenn ich, jetzt bin ich ja jugendlich, gehört das auch zu mir, Rauchen zum Beispiel. Und so das Hin- und her hergerissen sie zwischen als Jugendlicher muss ich doch und was wette ich eigentlich.
1: Das hat sich dann enorm gut gezeigt bei dem zweiten jungen Menschen, den ich getroffen habe, Saskia. Bevor wir zu Saskia kommen, noch kurz zu Ronja. Ronja, die immer wieder Ausschnitte aus einem Tagebuch oder aus einem Buch, Tagebuch, Tage, Tagebuch, Nächte vorgelesen hat, hören wir in dieser Sendung dann auch noch. Ronja wird uns dann auch noch erzählen, warum genau keine Pronomen wie «Er» oder «Sie» verwendet werden. Auch das hat etwas mit der Auseinandersetzung mit den Jahren vom Erwachsenwerden zu tun. Zuerst jetzt gehen wir noch zu der Saskia, die du Sabin, besucht hast. Im Gegensatz zum Revent ist sie definitiv aus der Kindheit sitzt mit im Ringen, mit innen, außen, mit sich und der Welt.
3: Das Es Ein 255-Seelen-Dorf im Kanton Glarus. Dort wartet die 13-jährige Saskia auf mich. Sie macht bei der srf Kindersendung «Zambo» als Kinderreporterin mit und ist offen, über sich und ihre aktuelle Gefühlslage zu reden. Nicht selbstverständlich, gerade in dem Alter.
2: Hallo, ich bin Saskia, ich bin 13 und ich komme von Niedzworn. Das ist im Land und ich beschreibe mich als jugendliche Person. Ich bin sehr lustig. Ähm, ich bin ideereich, Ich bin ja, ich bin, ich bin. Ich weiß nicht mehr, wie ich bin.
3: Es ist gar nicht so einfach, sich zu definieren, wenn man gerade irgendwo so mit dem Prozess drin steckt. Dazwischen nicht Kinder, aber eben auch noch nicht erwachsen.
2: Manchmal ist es halt so, wenn... Ich habe natürlich auch noch andere Kollegen, wenn die halt schon so Der andere Typ sind, muss ich denke, ich, yes, Gott, ich muss mich glaube ich, auch umstellen und dann stelle ich mich um.
3: Wie meinst du, bei welchem Moment merkst du das, umstellen
2: Meine ähm, Klassenkameraden sind halt schon ein bisschen weiter aus, also ja, mit dem Körper halt so. Und, äh, ja, und ich halt eher nicht... Und dann sind sie halt schon so ein bisschen jugendlich und so, sie haben halt schon Freunde und alles so, sie sind verliebt, haben Liebeskummer, bla, bla, bla und ich bin halt eher so zurückhaltend mit dem, ja und so, ich bin auch der, der Typ, der so ein langsam mit den Sachen so umgeht, so ja.
3: Ist das stressig?
2: Eigentlich nicht, aber wenn man, sich halt natürlich, wenn man unbedingt möchte, so wie die Person ist, dann ist es halt schon recht stressig, Weil dann macht man sich Gedanken, ja, da findet mich niemand gut, da bin ich blöd und ja und so. Ja, das macht dann halt manchmal schon ein bisschen Gedanken. Aber sonst, ja, ich habe jetzt nicht unbedingt Stress in der Jugend nein.
3: Kein Stress, aber doch ein Druck. Saskia und ich, wir haben uns für das Gespräch hier in Zimmer zurückgezogen. An der Wand hängen ihre Medaillen, die sie bei den Skirennen gewonnen hat. Sie hat Autogrammkarten von ihren Lieblingsmoderatorinnen und Moderatoren. Und ein Foto von ihr und einem Seehund am Geburtstag im Kinderzimmer. Ich, da, ich darf
2: ähm, mit dem Seehund ein äh, Foto machen.
3: Mhm. Mhm. Es ist kein Kinderzimmer mehr, aber Spuren hat es da und dort immer noch. Geht es nach ihr? Hätte das Erwachsenwerden gut noch ein bisschen warten
2: können? Schmerzhaft kann man es nicht sagen. Ich kann es eher so sagen, so klein... Und Druck oder Stress, aber ich glaube, das ist etwa gleiche, ähm, Ja, eben, das mit dem gut Aussehen. so klein, ja, so jetzt der Beruf, ich muss einen wissen, wie sonst, oder zu gut sein in der Schule, eigentlich wäre ich ein Sexschüler, aber meine Lehrerin hat gefunden, ja, weil ich halt im ähm, Mathe nicht so gut war, dass ich ähm, in die Reale gehen soll, und dann, okay, bin ich halt in die Real gegangen und da bin ich halt immer die best gsi in der Schule also in der Klasse und dann plötzlich hani en Absturz gha da isch nüt meh gloffe und denn bin ich nüme mal guet gsi und denn wo Corona zueghe isch denn ischs wieder aufgebaut worde und denn hani han ich eigentlich will jetzt Seko und denn het meine Lehrer gesagt, nein jetzt gahsch nöd i Seko sonst ähm, wirsch wieder schlecht und so und das het mir da scho rechtem ähm, Stress gmacht so ich het eigentlich gern welle aber irgendwie bin ich da jetzt wieder nöd gange und ja ich halt scho wirklich a chli Stressig manchmal so mit dem Beruf und so. Und dann denke ich halt eben, ich möchte so gerne Moderatorin werden und dann wäre es eben gut, wenn ich in der Sekt wäre. Und aus der Real kann ich das wie so eine Art nicht vergessen, aber auf die Seite schieben. Und das ist halt schon recht berührend. Und so, ja.
3: Mich berührt es auch, was Saskia da erzählt. Ihr grosser Wunsch, im Radio zu arbeiten, ist so fest zu spüren, aber auch die Ernüchterung über die Realität. Du bist in der Real dann sucht er etwas anderes. Koch vielleicht. Anders als der Rewind, der noch überzeugt ist, die Welt steht im Offen, Fußballer könnten werden, spürt sie die Grenzen, wo ihr Schulsystem da steckt.
2: Ich möchte einen Beruf haben, zum Glück. Ja, man muss ja auch Geld verdienen. Und wenn man keinen Beruf hat, verdient man kein Geld. Und ähm, wenn man eine Familie möchte, muss man auch einen guten, anständigen Beruf haben, damit man die Familie kann versorgen kann. Sonst geht das nicht.
3: Guten, anständigen Beruf. So abklärt das. Und das wäre die Berufswahl allein nicht eh schon eine riesige Herausforderung, passiert in dieser Lebensphase auch noch auf allen anderen Ebenen ein Erdbeben. Auf Beziehungsebene zum Beispiel. Die zu mit den Eltern.
2: Zum Beispiel, ähm, sie haben ja keine elektrische Freunde, kein Handys und nichts und so. Und sie finden es ganz schlimm, wenn man kurz fünf Minuten am Handy ist und etwas gibt. Die finden dass das, kann das sollst kein Zlex einmal wegheben. Du musst nicht immer am Handy sein. Und so. und sorry es ist jetzt halt einfach so ein chli und die versteht das einfach nicht und ich finde ähm, das ist dumm Dumme. Daran. Ähm, äh, die Eltern sind sich nicht gewöhnt mit elektrischen umzugehen weil sie das in die Jugend in halt nicht Jugend und so und das finde ich einfach so richtig doof und so und da muss man immer etwas anderes machen und so darum gibt es auch viel Streit mit meinen Eltern also,
3: was wünschst du dir, wie sie würden reagieren
2: wenn sie vielleicht nicht gerade würden so einfach würdet, ähm, mit dem könnten umgehen und ich finde einfach ähm, sie kann halt meine kollegen meine kollegen machen hat so, sind halt auch so die handy freaks und so und ja eben so mit dem Chat und Snapchat und so etc und so ja und sie kann das einfach nicht verstehen und so das mich einfach zu dumm und das möchte ich einfach gerne dass sie einfach mal klein so sind das ja das ist das akzeptiert aber ja ja ist halt so schwierig
3: und gleichzeitig sagst du aber hey ich bin einfach zu viel am handy
2: es ist halt immer so ein dann fragst du wieder die anderen ob du chatten möchten, und dann denkst du wieder, ja, jetzt läuft es weg. Und dann legst du es auf Zeit und dann tötet es, also, denn kommt wieder eine Nachricht hinein, dann möchte du wieder schauen. Oder eben, wenn irgendeine Kajani-Köpfe schreibt, den du gerne hast, oder einfach so, so en Crush oder so, schreibt oder so, und dann, ähm, ja, und dann ja, dann, ja, da finde ich, du, du möchtest halt das mit dem Schreiben und so, und das Hund hat recht auf lange Zeiten drauf, ja.
3: Von dem her macht es vielleicht schon Sinn, dass dann deine Eltern sagen, lege das Handy weg. Oder was, eben wie, wie könnte man dort einen Mittelweg miteinander finden?
2: Ja, es ja, ist manchmal schon gut, dass die Eltern da eingreifen. Aber ich finde auch, ähm, die Eltern müssen nicht alles wissen, was ich mache. Ähm, ich habe auch meine Privatsphäre. Und meine Eltern mischen sich halt ziemlich überall und Das möchte ich halt nicht. Und so. Vielleicht wäre lösen Lösung, einfach, wenn sie mich würden sehen, so wie ich bin. Und einfach würde eingreifen, wenn es wirklich brutal wäre.
3: Es ist ein Hin- und Hergerissen -Sie. Man spürt es mit jeder Pore. Die Energie, die zwischen Begeisterung und Wut hin und her schwappt. Abgrenzung zu den Älteren, aber eben auch zu den Gleichaltrigen. Wo mache ich mit, wo nicht? Viele in ihrem Alter, sagt sie, die schnupfen, Alkohol trinken
5: die
2: in der Schule gesagt hat, dass nicht Nein, ich kann es also nie. Und sie sagen, yes, du hast noch nie... Mann, das bist du für einen Menschen, dass du noch nie das gemacht hast und so. Und das fängt mich einfach an zu Ich finde einfach, okay, lass das Zeug. Ich, ich mache wenigstens meine Jugend nicht kaputt. Und dann fängt es an halt blöd und so, und so ja.
3: Es ist ein Vergleichen, Abwägen, Aushalten. Und anders als früher schaut man sich im Spiegel plötzlich mit einem viel kritischeren Blick an überlegt sich, wie die anderen sehen. Bist du zufrieden mit dir, so wie, wie du bist?
2: Ja, früher hatte ich immer so ein bisschen ja, so ein bisschen Päckchen, so ein bisschen, ja, weiss ich nicht, also, ich hatte ein bisschen ein Foto hier, aber ja, dann sieht man, ich hatte ein bisschen anders aus gesehen früher und jetzt heute sehen, ich hatte ein bisschen anders aus, ich, ja, keine Ahnung, ich bin hübscher worden, finde ich mich. Ich finde mich hübscher als früher, bin ich, früher ich immer so ein bisschen, ja, ähm, heute es das halt das man gut sehen, dass, Bub, das ja, dass man meint ja, Bub, das Bub der, dass mir der Bub gefallen und so. Und ja, ähm, früher mir das egal mir das egal gewesen, ob ich einen Bub hatte oder nicht.
3: Und das findest du stressig oder findest, ist einfach so?
2: Es isch halt schon scho ächlei, ähm, wenn, wenn man halt das so erbohrt, wenn man erbohrt, gefällt und dann der halt schon irgendwo ist, muss muss ich halt schon ein bisschen auf der hinstellen oder so und ja, ich kann schon recht viel so eine Art verehren und so und ja, wenn ich z.B. zum Beispiel der Badi bin, tünti tünti mich immer ins Wasser hineinschubfen und so und dann äh, ja und dann, manchmal ich mir fast ein bisschen zu nahe und dann ja, dann finde ich es schon ein bisschen grenzwertig aber so also nicht, dass sie mich irgendwie anlangen oder einfach so, so klein nahe, umarmen sie mich. Und das finde ich einfach nicht okay. Ich möchte sie nicht unbedingt umarmen.
3: Was will ich? Was bin ich? Was geht? Was hat Platz? Und wie reagieren die anderen? Die Zeit vom werden ist so undefiniert, dass Definitionen von außen eine riesige Macht haben. Wieder kommen wir ein Zitat aus dem Buch
4: in den Sinn. «Beliebt sein, das heisst Freundinnen haben, Liebesbeziehungen, auf Instagram Komplimente kriegen und auf Facebook Likes. Später heißt es, Karriere zu machen, Geld zu haben, eine glückliche Ehe. Beliebt sein, das heißt beneidet werden, angesehen werden, begehrt werden. Beliebt sein, das heißt nicht zuerst anzurufen, überall dabei zu sein. An jeder Schule gab es die Beliebten und dann in der ganzen Stadt die Beliebten von den Beliebten. Und rundherum waren die Opfer.
2: Also, bis in der Schule hat es auch Mädchen gangs die sind wirklich blöd. Ähm, es hat auch Mädchen- und Buben gangs die halt mega Mobler sind. und so. Ich werde ich nie gemobbt, ich äh, mobbe niemanden, weil das ist etwas ganz Dummes Ich bin einfach eine, die überall Kollegen hat und mit, mal mit der, mit der, mit der ist und ähm, auch mit dem mal ist. Oder so. ähm, ich bin in keiner Gang und ich würde auch nie in eine Gang reingehen, weil das ist einfach blöd
3: eine Stunde sind Saskia und ich schon zusammen am Reden. Ich bin erstaunt über ihre Offenheit und vor allem beeindruckt von den verschiedenen Stimmungen, die ich spüre. Der Laden geht runter, wenn die Mutter auftaucht. Begeisterung ist da, wenn sie mit mir redet. Kindliche Freude, wenn sie mir von ihrem Hobby erzählt. Genervt, wenn es um ihre Kollegen geht. Frust, wenn wir über ihre Eltern und das Handy redet. Verzweiflung und Ernüchterung beim Thema Berufswahl. Alles in einer Intensität und in Kadenz. Kein Wunder, schreit da manchmal das ganze System «Error». Und was kommt dabei uns, wenn man in so muss Weichen stellen muss?
4: Das System zwingt uns dazu, Ziele zu setzen und lebenswichtige Entscheidungen zu treffen, bevor wir überhaupt herausfinden können, wer wir sind.
3: Ich packe jetzt nicht vor meine sieben Sachen wieder zusammen. Ich laufe vom Häuschen bei der Saskia den Hügel durch zum Bahnhof, studiere noch über das Gespräch nach. Mich erstaunt es, wie selbstbewusst und klar Saskia erzählt und gleichzeitig so voller Fragen ist. Was muss ich, was darf ich, was kann ich? Und schon auch, so scheint es mir, dass sie die Regeln von unserer Erwachsenenwelt schon recht verinnerlicht hat. Wenn sie zum Beispiel sagt, sie braucht einen anständigen Beruf, um glücklich zu sein. Träume sind sekundär die Grenzen gesteckt. Und plötzlich bin ich eben auch froh, dass ich ein paar Tage vorher den Revin getroffen. Habe. Er ist zwar auch schon zwölf, Internet also von der Saskia nur ein paar München und doch hat er noch einen völlig anderen Blick auf die Welt. Und es ist der Kontrast, um mir es erst richtig bewusst macht, wie massiv, intensiv die Präadoleszenz ist. Und wie erstaunlich es ist, dass wir das alle durchlebt haben, meistens aber nur mit einem müden Lächeln darauf zurückzuschauen.
1: Pubertät halt. Pubertät halt. Ich habe mir überlegt, habe ich selber auch das müde Lächeln, das du angesprochen hast. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, müde ist es nicht. Ich kann, ich kann ich glaube, immer noch nachfühlen, wie sich das angefühlt hat. So die, vor allem die Wut, so die Verzweiflung und dann wieder Euphorie. Für mich war es eine gsi. Das habe ich mir damals auch so verbildert. Der Kampf gegen die Eltern, gegen die Regeln, ähm, die einem gegeben werden. Und äh, gleichzeitig eben der Innerkampf, wo man selber ja auch nicht recht weiss, was finde ich denn überhaupt richtig und falsch. Das Beispiel habe ich herrlich gefunden mit dem Handy wo Saskia irgendwie findet, die Eltern verstehen mich überhaupt nicht, die haben keine Ahnung und selber in der Firma merkt, ich weiß ja auch nicht und ich finde ja auch, dass ich irgendwie zu viel am Handy bin. Also ich habe für mich den Umgang auch noch nicht gefunden. Äh, noch nicht ganz sou souverän, hast du die Gefühle von damals auch noch so klar in Erinnerung oder ist es für dich ein Mühe zu lächeln? <lacht> Das ist nicht
3: das Mühe zu lächeln, aber jetzt sogar genau das Widersprüchliche im gleichen Satz, den man bei dieser Handydiskussion sehr gut gespürt hat. Und die ist einfach, egal welche Meinung sie gehabt beide sind echt gewesen. Das habe ich gespürt, äh, gespürt im Gespräch. Das, das habe ich nicht mehr so präsent. Ich habe aber die Intensität noch im Kopf, ähm, dass hier und hergerissen sie, das zerrissen sie zwischen dem Bedürfnis, dabei zu sein, bei meinen Kolleginnen zum Beispiel beim Thema Alkohol und aber wissen, was eigentlich Vernünftig wäre und was meine Eltern mir eigentlich beibracht haben. Das habe ich schon
1: noch präsent. Vielleicht tut jetzt all das bei Ihnen auch Gefühl von der Zeit so zwischen 10 und 14 15 und 14 aufwärmen. Und da sind Sie nicht allein. Auf diesem Podcast, ähm, wo ich ja schon ein paar Tage vor dem Doppelpunkt online ist, hat es Reaktionen gegeben, also konkret auf die Saskia zum Beispiel. Ein Mail vom SRF-Hörer Jan Gasser. Er hat total mit der Saskia mitgefühlt. Die Reaktion hat mich sehr
3: gefreut, weil bei Jan, er ist 21, ist das passiert, was ich eigentlich auch beabsichtigt habe mit diesen Geschichten, dass man nämlich noch wirklich so zurückversetzt wird und dass das reaktiviert wird, in die eigentliche Zeit, wo man 11 12 ist. Und bei ihm ist das passiert und er schreibt, ich würde da gerne kurz vorlesen, als ich eure Folge gehört habe, kam in mir immer wieder eine Energie, manchmal war es auch ein Zorn hoch. Sobald man in der Oberstufe ist, kommen die Erwartungen von allen Seiten, Erwartungen für Dinge, die einem völlig fremd sind und man sich doch eilig mit sich selber beschäftigen will. Die Lehrer fordern fleißige Schüler und wollen, dass man Schnupperlehren macht und seine Zukunft plant. Die Eltern wollen dasselbe und kontrollieren nach Internet und Smartphone. Die Kollegen wollen, dass man mit ihnen heimlich raucht und auf dem Fußballplatz chillt. Diese Erwartungen sind manchmal wie eine Welle, die die ganze Zeit damit droht, einem zu überrollen.
1: Also da emotional relativ neu zu an dieser Zeit. Er ist auch noch nicht so. Eben 21,
3: für ihn ja. ist das noch nicht so lange her. Aber ich finde, er bringt es sehr gut auf den Punkt, was äh, auch im Buch
1: von, von Ronja steht. Genau, und das war ja genau das Ziel von dem Buch, ähm, wo wir immer wieder Ausschnitte daraus gehört haben vorhin, Tagebuch, Tage, Tagebuch, Nächte, äh, aufzufordern, dass man auf die Zeit auch als Erwachsener. Ein Buch von Ronja Fankhauser. Das Buch ist aus einer matura entstanden. Also Ronja hat nicht wirklich Expertise auf dem Feld? Nein, überhaupt nicht, eigentlich so wie du und ich. Sie hat die
3: Adoleszenz durchlebt. Für das Buch hat Ronja aber mit vielen jungen Menschen geredet, auch Erwachsenen, und hat ihre Tagebücher lesen und hat so zusammen mit eigenen Erinnerungen sehr ein sehr subjektives Sachbuch geschrieben, aber ganz klar auch ohne Anspruch für
1: Allgemeingültigkeit. Du hast Ronja getroffen in Bern. Getroffen. Wir hören uns die Begegnung an. Und dann klärt sich auch noch ein bisschen detaillierter, warum Ronja nicht die oder die Ronja genannt werden, will, sondern ohne Pronomen einfach Ronja ist. Ronja
3: fällt auf. Mit der blond gefärbten Fokuhila frisur der goldigen, feinen Brille und Latzhose, die mehr an Arbeiterhose erinnert. Sie ist 20 und genießt gerade die Zeit zwischen Matur und Studium am Literaturinstitut Biel. Sie Nein, bitte nicht, das erklärt mir Ronja gerade am Anfang. Ich werde mich nicht in die Mann-Frau-Schublade drücken
6: lassen. Ich setze mich recht mit Geschlecht auseinander, weil ich früher gemerkt habe, dass ich mich nicht so dieser Rolle zugehörig fühle, dieser Frauenrolle. Also ich wurde ja als Mädchen aufgezogen, ich bin geboren worden und man hat gesagt, okay, das ist jetzt eine Frau und so bin ich erzogen worden. Aber ich habe gemerkt, ja, die Sachen, die mit dem assoziiert werden, die soziale Rolle halt, die passt irgendwie nicht so zu mir.
3: Und damit sind wir gerade schon mit dem Thema.
6: Die Rollen, die Schubladen, die Zuschreibungen, was ist eine
3: Frau, wer zählt als Mann, wann ist ein Leben erfolgreich, was ist eine glückliche Beziehung. All das, die Normen und Werte, lernen wir primär in der Oberstufenzeit, ist Ronnie überzeugt.
6: Ja, das ist ein Alter, das mega fest so aufkommt: so du bist jetzt bei, du schminkst jetzt, so du schöne lange Haare, du lässt dich so und so an und es ist so ein bisschen unter Druck. da. Ja. Irgendwie Energie verliebt sein so. Das ist das Zentrum vom Leben. Und ich habe schon dann gemerkt, ja, euch auch in allen Medien, wo ich mich konsumiert habe, ist es wie mega vorkommt. hat mir recht, oder ja, ich habe es recht nervig gefunden. Also Bücher gelesen und immer so Romane hat mir mega genervt. Ähm, und ich habe jetzt einfach wie gemerkt, alle nicht mit dem identifizieren. Möchte. Ähm, ich möchte nicht zeigen, dass ich eine Frau bin, weil ich bin keine bin. Ich ähm, nehme das als sehr konstruiert war. Oder ich glaube, es ist wie nicht es hängt ja nur damit zusammen, wie du die Leute behandelst und du du sollst auch alle, alle Leute wie gleich behandeln oder wie auf alle Leute individuell eingehen. Und darum ist mir auch wichtig, ja, dass mir kein Pronomen gesagt werden, ich es, wie, es gibt mir ein mega befreundliches Gefühl, wenn man halt in jedem Satz wie sagt, was die Person irgendwie jetzt für eine soziale Rolle hat oder für ein Geschlechtsteil anscheinend und irgendwie in jedem Satz wieder sagen, sie oder er und wieder in die zwei Künstliche Erfälle aufzuteilen, gibt mir ein mega unangenehmes Gefühl. Aber
3: ist das auch etwas so jetzt mit, der, mit der Auseinandersetzung, mit den Ja, die dir
6: so bewusst worden ist? Ja, einerseits ja. Weil mir ist wie bewusst worden, es geht mir schon länger so, als ich gedacht habe. Und das hängt auch noch damit zusammen, wie ich neue Beziehungen führen wo Ich habe in diesem Auto schon gemerkt, ah, irgendwie fühle ich fühle mich nicht heterosexuell oder irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, einfach so ein Freund zu haben. Aber ich habe mich wie, also ja, ich habe schon vor Jahren, also wie bevor ich mich mit dieser Zeit auseinandergesetzt habe, gemerkt, dass ich mich da als Frau identifiziere Ich habe das Gefühl, mehr erklärt wo es vielleicht herkommt und wenn es vielleicht angefangen hat.
3: Beim Schreiben von dem Buches hat Ronja entdeckt, dass viele Erwartungen, die wir uns selber haben, viele Vorstellungen, wie was sein sollte, dass wir diese in diesen Jahren zwischen 11 und 14 verinnerlicht haben. Ronja plädiert darum, schaut euch diese Jahre an.
6: Es lohnt sich, zurückzuschauen, weil du ja die Person bist, die du jetzt in dieser Sekunde bist, wegen allem, was dir passiert ist. Also, du wirst ja geformt durch dein Umfeld, durch die Erlebnisse, die du hast, durch das Verhalten, das du dann gehabt hast. Das hat ja alles Infos darauf, wie du jetzt bist. Und wenn du jetzt möchtest herausfinden möchtest, wieso es dir so geht, wie es dir geht, irgendwie dein Verhalten ändern, dich selber verstehen, dann kannst du fast nicht anders, als zu überlegen, so, von wo kommt es, was ist mir wenn passiert, was das ausgelöst hat. Und das kann wirklich helfen, dass es dir ich, einfach jetzt im Leben auch besser geht. Also wenn ich jetzt merke, hey, dann habe ich zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass mir niemand zugelassen und vielleicht auch die Erfahrung gemacht hat, darum kann ich jetzt mega schlecht über meine Gefühle reden, dann kann ich das wie, den Mechanismus wie anerkennen und bewusst ändern.
3: Mit diesem Buch hat Ronja nicht nur mich zum Nachdenken gebracht, sondern offenbar auch ein Haufen andere. Tagebuch-Tage, Tagebuch-Nächte -Tage, Tagebuch hat Anfang Sommer ein ziemliches Medienecho ausgelöst. 10 vor 10 berichteten die Berner Zeitung, das -Tage vom Tagesanzeiger. Alle wollten mit Ronja reden.
6: Ich glaube, es ist schon so die, der Perspektivenwechsel auf eine Art, weil vorher schon oft über Jugendliche ist geredet wurde, aber eben jetzt so im Sinne von so einer Faszination. oder ist also so eine andere Spezies. So, wir schauen von außen so her. Was machen sie? Wie verhalten sie sich? Wir beobachten sie so ein wie so Tiere im Zoo oder wir sind so all die Männer, die so im Büro sitzen und so Studien darüber schreiben, so mit Zahlen. Und das, ja, war auch spannend für die Leute. Aber einen Ansatz zu haben, wo du wirklich probierst, darauf einzugehen, wie sie sich fühlen und eben auch die Leute dazu bringst, sich selber daran zu erinnern, wie das für sie war. So. und faktisch aufzuzeigen, hey, das ist einfach eine Lebensphase, die echt ist. Und wo ist zum aber genau gleich wichtig ist wie alle anderen Lebensphasen. Und man kann das nicht einfach so in ein Päckchen packen und wegstellen. Ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich das, was jetzt eine andere Art von Interesse irgendwie auslöst.
1: Ronny ermutigt auch die Jahre zwischen 10 und 14, 11 und 14 genauer zu durchleuchten. Ich glaube, dass dort auch ganz viel passiert. Könnte es vielleicht sein, dass wir die Jahre so ungern, und in, also ungern intensiv anschaut, weil es für viele vielleicht auch einfach schwierige Jahre sind und wir einfach nur froh sind, wenn wir endlich die Chaosphase hinter uns lassen können? Vermutlich, aber wahrscheinlich nicht mal so bewusst. Ich glaube, es ist
3: einfach so, man versorgt es, man packt es ich, in eine Kiste, die Tagebücher sind weg und dann
1: vergessen. Also hast du wirklich äh, irgendwo eine Welle Wellen wegpacken? Was hast du das Gefühl? Ist das unbewusst passiert? Ich glaube, das ist sehr unbewusst. Ronja betont, wie wichtig für Sie die Phase dieser Adolescenz Adoleszenz, Präadoleszenz war und auch die Auseinandersetzung im Nachhinein mit dieser Phase. Mir ist durch den Kopf, dass ich, wenn ich mich reflektiere, finde ich, wo ist jetzt die Wurzel von einer gewissen Verhaltensweise, einer Meinung, in einer Einstellung ist, dann gehe ich zurück in meine Kindheit und, und gehe go suchen, woher kann das kommen Vielleicht verpasse ich aber etwas, wenn ich die Jahre vom Jugendlichen werden nicht genauso stark mit einbeziehe. Was sagt denn jetzt Psychologie zu dieser Zeit zwischen 11 und 14?
3: Ja, die sagt, respektive,
1: es ist ja interessant ich habe ja
3: die Interviews geführt mit diesen jungen Menschen und mit Ronja und habe dann gedacht, hm, aus dem Buch heraus scheint es mir, als wäre das eine sehr wichtige Phase oder vielleicht wichtiger, als ich bis jetzt gedacht habe. Und ich bin dann ähm, erst bei den Fachleuten schauen, was die sagen und habe dort mit dem Psychoanalytiker Daniel Bischof geredet und er hat mir das eigentlich bestätigt. Vielleicht noch ein paar Stichworte. dass also Daniel Bischof schafft jetzt seit über 30 Jahren mit Erwachsenen, der lange mit Jugendlichen geschafft, zum Teil heute auch. Noch. Und ähm, er sagt, es ist einfach so eine spannende Zeit, die Jugendjahr und er sie darum gern, oder hat sie sehr gerne mit mir nochmal angeschaut. Wenn Sie jetzt sagen, wenn man das Leben anschaut, welche, welche Relevanz hat diese die Phase?
0: Ich würde sagen, es ist die zentrale Phase von der Entwicklung von, von einer Persönlichkeit. Natürlich spielt in dieser Phase schon ein, was früher passiert ist. Wie sicher sicheres Kind seine, zu seinen ersten Bezugspersonen gebunden ist. Was für eine Beziehung er, er aufbauen Aber meine Erfahrung ist schon, dass die Ausbildung vom individuellen Weg mit sich umzugehen in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit der Gesellschaft, das wir bilden in der Adoleszenz. Ich würde sagen, die Schwierigkeiten, die einem Erwachsenen begegnet, wenn er in eine, in eine Krise, in eine Schwierigkeit kommt, und das passiert uns Erwachsenen ja bald wieder einmal, das geht sehr oft auf Formen des Erlebens zurück, die in der Adoleszenz und gerade auch in der ersten Phase in der Adoleszenz da sind und vielleicht nicht wirklich bewältigt werden
3: konnten. Also muss ich daraus schließen, dass diese Phase oft unterschätzt wird?
0: Definitiv, definitiv. Ja. Ja. Und es ist die grosse Frage, warum diese so unterschätzt wird und warum letztendlich auch die Erwachsenen, ja, mit einer gewissen Hilflosigkeit dem Gegenüberstehenden.
1: Hat er uns auch eine Antwort darauf, Daniel Bischoff? Ja, nach über 30 Berufsjahren hat er das. Er sagt,
3: ja, vielleicht ist das einfach so, weil das so eine heftige Zeit ist, stimme ich die gerne auf die Seite.
0: Die Adoleszenz wird darum häufig ein bisschen ausgeblendet, weil es einfach eine knalligere Zeit ist. Und einfach Konflikte, die dort auftauchen, happig sind, explosiv. Wahnsinnig spannend, aber auch wahnsinnig gefährlich.
3: Und zwar ist es darum so happig und intensiv, weil sie so im Kontrast aufsteht die Zeit zu den Jahr vor der Pubertät. Also, wenn wir kurz zurückschauen, zwischen 0 und 5 ist ein Kind, so hat es mir Daniel Bischoff aus psychoanalytischer Sicht erklärt, sehr instinktiv unterwegs. Also die Grundbedürfnisse müssen entdeckt werden. Oder wie er sagt, das sind Naturkräfte, die wirken. Nachher, also zwischen 7 und 10 können wir beobachten, wie Kinder in eine Art Ruhephase kommen. Also mit 7 acht ein haben die Kinder die Regeln der Eltern verinnerlicht, wissen mehr oder weniger, wie es läuft und das gibt eben Sicherheit und Stabilität und damit Ruhe. Und dann aber mit elf, zwölf und kommt der Hormonschub und damit das Chaos auf der ganzen emotionalen Ebene, wo wieder dann sehr an die, die Zeit der Kleinkinderphasen erinnert.
0: Die Adoleszenz ist eine Zeit, wo halt die Naturkräfte, vermischt werden mit, mit der Gesellschaft, mit dem Austausch, mit den Gleichaltrigen. Aber die Naturkräfte die sind irgendwie in einer prägnanteren Form im Vordergrund. Und wenn ich Naturkräfte äh, äh, sage, dann, dann meine ich oder die, die Leidenschaftlichkeit die der Liebe, aber auch zum Beispiel auch die, die Wut oder die Empörung, die man haben kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo <lacht> total schwierig und verwirrend kann sein. Überhaupt nicht einfach. Aber es ist etwas, wo etwas Eigenes kann hervorbringen und wo eine Lebendigkeit, und eine Vitalität kann, kann, kann gehen, wo man oft droht zu verlieren, wenn man sich zu sehr auf die Regeln äh, "Wie sein, begrenzt?"
3: Damit sagen Sie eigentlich liebe Erwachsene. Schaut mal eure adolescenten Phasen an. Schaut zurück, fühlt euch zurück.
0: Sehr liebe Erwachsene machen das, ja, sehr gut. Ja.
3: Und warum lohnt es sich, mich auf diesen Prozess einzulassen?
0: Weil ich mich kennenlerne. will ich, ich Seiten entdecken an mir, wo vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ich habe so viel mit Menschen zu tun, die erzählen von ihrer schwierigen Zeit in der Adoleszenz, wo sie einsam waren, sind, wo sie traurig waren, sind, wo sie so fest, was weiß ich, eine Freundin oder einen Freund hätten wollen und sie hätten nicht auf die Reihe gekriegt. Und sie vielleicht so etwas wie eine Depression entwickelt haben, so etwas wie eine Essstörung entwickelt haben. Und dann sind sie älter geworden, sie haben vielleicht ihr Studium abgeschlossen, ihren Beruf äh, aufgenommen, sie haben vielleicht einen Freund oder eine Freundin gefunden. Und sie haben immer mehr äh, einen Platz gefunden in ihrem Erwachsenenleben. Und das hat ihnen eine gewisse Stabilität, eine gewisse Orientierung gegeben. Vielleicht ganz ähnlich wie damals in der Zeit, in der ich... Von dieser Latenzzeit hat, oder wo, wo, wo die 7- oder 8-Jährigen sich die Welt erklären können, wie sie ist. Oder? Und Das gibt eine gewisse Ruhe und gibt eine gewisse Stabilität. Aber sowohl bei den 7- oder 8-Jährigen, die nur noch über Fußball oder über äh, das Game oder so, die Regeln und wie man das machen muss, können reden sind wir Erwachsenen oft ja auch ein bisschen ähnlich. Und wir haben dann einfach unsere, unsere Sicht und unsere, unsere Hobbys und, und unsere Art von Vorstellungen, wie eine Frau mit einem Mann und ein Mann mit einer Frau und die Eltern mit den Kindern sollen umgehen. Und es gibt eine Orientierung, aber es kann schon auch sein, dass es auch eine gewisse Eintönigkeit gibt gewisse langweilig Und der Erwachsene, der den Mut hat, zurückzugehen und zu schauen, wie ist das eigentlich damals war und wie es mir eigentlich ist und was habe ich damit gemacht, der entdeckt vielleicht etwas Neues.
1: Kannst du mir noch ein bisschen was das jetzt genau heisst, also Neues im Alten entdecken? Ja, er bezieht sich da einerseits auf
3: das ein Spektrum, vergessen haben, also noch in diesem Sinn, aber vielleicht auch, weil uns Neues im Hier und Jetzt ermöglicht wird, wenn wir uns mit der Adoleszenz auseinandersetzen, weil man vielleicht plötzlich merkt, hey, ich hatte doch eigentlich damals Träume und die irgendwie im Prozess vom Erwachsenen werden total vergessen und die kann man eben vielleicht reaktivieren. Und vielleicht erinnert man sich aber auch daran, dass man damals eigentlich gar nie Frau, Haus und Kind wollte, sondern eigentlich unabhängig war und ewig reisen und jetzt das aber irgendwie nicht mehr hat. Und ja, vielleicht kann man da wieder etwas reaktivieren, auslösen, wo man eigentlich vergessen hat.
0: Die Adoleszenz ist eine Zeit, in man sich anfängt, selber betrachten und selber nachdenken über sich. Und nicht immer gibt es eine Übereinstimmung wie, so bin ich und so wird ich sein. Und das ist eine Quelle von grosser Verunsicherung. Und man versucht natürlich, das anzustreben, wie man wie man will, will sein möchte.
3: Schauen aber darum vielleicht auch nicht so gerne darauf zurück, weil man dort realisiert, dass man vielleicht nicht das geworden ist, wo man eigentlich gerne gewesen wäre. Wenn Sie sagen, das stimmt nicht immer überein, das, was ich bin und das, was ich gerne wäre.
0: Vielleicht so, aber vor allem, man schaut nicht gerne zurück, weil die Adoleszenz einfach bei jedem zeigt, der ehrlich auf sich schauen kann, dass die Adoleszenz eine Zeit ist, von grosser, grosser Sensibilität und Verletzlichkeit.
3: Und
0: das sind wir einfach nicht gern? Nein, das haben wir nicht gern. Wir werden stark sein, wir werden die Sachen im Griff haben. Und es braucht eine grosse Fähigkeit, zu erkennen, dass wir sie nicht im Griff haben.
1: Wieder in Kontakt kommen mit unserem verletzlichen, sensiblen, jungen Menschen in uns. Vielleicht eben liegt dort noch ein grosser Erkenntnisschatz begraben bei unserem 11- bis 14-jährigen Ich. Ich muss sagen, ich persönlich nehme das mit aus den Gespräch mit dem Psychoanalytiker Daniel Bischoff. aber Noch ist ganz genau, nicht nur ungefähr, sondern akribisch mit der Lupe, auf die dort und schaue, was ich die zu kann für mich. Was nimmst du mit? Ja, ich nehme vor allem einen Moment mit aus dem Gespräch mit Daniel Bischof.
3: Dort, wir haben es vorher vorhin gehört, wo er sagt, ja, als Erwachsene werden wir langsam irgendwann so ein bisschen langweilig. Also Sicherheit, Stabilität ist gut, aber es gibt auch gewisse Eintönigkeit und Langweilig. Und als er das Wort langweilig sagte, hat, habe ich mich laut uselache, weil wirklich ein paar Tage vorher hat die 13-jährige Saskia mir aus dem Bauch heraus genau das Gleiche gesagt. Wenn du so die Erwachsenen beobachtest, so wie sie ihr Leben leben, was denkst du von den Erwachsenen? Es ist langweilig. Also wirklich genau das Gleiche wie der Fachmann. Und es hat eben so gezeigt, eigentlich schauen wir ja immer so ein bisschen mit dem müden Lächeln auf die Arme. Ja, für ein Schlusszeichen, pubertieren da Ich habe mir gar nie überlegt, dass Sie vielleicht auch mit dem müden Lächeln zu uns nachschauen. Und vielleicht können wir das ändern. Also die Vitalität, die Lebensenergie, ähm, auch wieder zurück ein bisschen das Erwachsensein holen, reaktivieren und es eben nicht nur ein Mühe zu belächeln ist, sondern dass
1: wir uns da gegenseitig können befruchten können. Oder wie soll man das sagen? Ja, und ich merke jetzt auch, wenn du so redest, so, sich erinnern daran, ich hatte das auch mal. Gehabt. Ich habe mal gesprudelt, ich wollte ausbrechen, ich eben vielleicht mal grüne Haare haben, was auch immer. Ähm, Finde ich von dem noch etwas in mir heute? Kann ich das irgendwie... Ah, heute ein bisschen wieder leben.
3: Ja, und vielleicht auch, dass wenn... Ähm, ich höre oft, oh, wenn deine Kinder in der Pubertät sind, oh, 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 es oh, oh. hat so einen sehr negativen Beigeschmack. Und die Sendung die hat mir irgendwie jetzt auch ein das Positive gezeigt. Also, hey, ich kann mich freuen, wenn ich dann die Lebensenergie, die Vitalität bei meinen Kindern spüre. Also, wir reden dann
1: wieder Sabine.
3: <lacht> das ist gut, haben wir haben
1: eine neue Sendung. Also, unter dem Strich ich nehme ich mit, einen neuen, positiven Blick auf die Zeit der Jugendjahre. Schön, der positive Blick auf die Zeit. Und natürlich sind wir nicht alle gleich ring durch das Chaos gekommen. Ich erinnere mich, dass der Psychoanalytiker Daniel Bischoff auch von einer gefährlichen Zeit geredet hat. Und darum ist es mir ein Anliegen, Ihnen jetzt auch noch eine Sendung mit auf den Weg zu geben, wo die dunklen Seiten vom Erwachsenwerden ins Zentrum rückt. Stichwörter Depression, Essstörungen, Angststörungen. Die Sendung heisst, wenn die Psyche Kopf steht und es erzählt, Nick, Celina und Ariane, die heute junge Erwachsene sind ähm, und seit ihrer Teenagerzeit eigentlich an einer psychischen Krankheit leiden. In intimen Videos werden sie porträtiert und sie schauen dort auf ihre bewegenden Jahresrug und erzählen von dem Weg, wo, wo sie durch all das Leiden dann auch gemacht haben. Sie finden die Sendung im SRF-Universum unter dem Titel «Wenn die Psyche Kopf steht, ist eine Produktion von SRF MySchool. Das war es mit der Sendung «Doppelpunkt» rund um das Thema Pubertät, die unterschätzte Lebensphase. Ich hoffe, uns ist es gelungen, bei Ihnen das ein bisschen wach zu und Sie zu motivieren, Ihren Blick auch noch ein bisschen zurück auf die Lebensjahr zu richten. Mit Ihnen durch die Stunde unterwegs waren die Redaktorin Sabine Meyer und ich, die Monika Erne.
0: SRF 1 Doppelpunkt mm.